0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 7 декабря. Я Игорь Ломакин. это подкаст. Первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. США и Европейский Союз изучают возможность санкций против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций, если Россия нападет на Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. По их словам, среди вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты. Продолжение темы в основной части выпуска. Резко, практически вдвое, снизилось число новых заражений ковидом в ЮАР. За сутки сообщил местный национальный институт инфекционных заболеваний. Накануне было зафиксировано 6 с лишним тысяч случаев, а днем ранее 11 с лишним тысяч, а за день до того 16 с лишним тысяч. Специалисты ЮАР отмечают теперь. На микрон легче передается, но вызывает более легкое заболевание. Попавшие в больницы находятся там меньше по времени. Им практически не нужна кислородная поддержка. Фильм российского режиссера Кира Коваренко «Ражимая кулаки» вошел в список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В лонг-листе 93 картины, шорт-лист из 15 фильмов обнародует 21 декабря вручение «Оскара» в конце марта будущего года. Международный олимпийский комитет заявил, что с уважением относится к решению США объявить играм в Пекине политический бойкот. Это чисто политическое решение, говорится в заявлении МОК, там же приветствуется тот факт, что американские власти не стали препятствовать участию в играх своих спортсменов. Российские кинотеатры бойкотируют фильм «Ёлки-8», снятый компанией «Базилевс» при участии онлайн-кинотеатра «Иви». Как пишет «Коммерсант», все основные киносети отказываются брать ленту в прокат, потому что уже через две недели после этого, 30 декабря, комедия выйдет на онлайн-платформе — Кинотеатры полагают, что за такой период не смогут на ленте заработать и выступит скорее как рекламная площадка, что их не устраивает. Первым делом. К основным темам президент России и США проведут сегодня встречу в видеоформате. Она состоится вечером по московскому времени. И информационный фонд буквально раскален. Западные политики и СМИ продолжают обменять Москву в якобы подготовке вторжения на Украину. CNN со ссылкой на источник пишет, что Белый дом уже подготовил против России новые цитата, Червонов топские агрессивные санкции, с которыми могут сравниться разве что санкции против Ирана и Северной Кореи. В пакет, если верить сообщению, включены ограничения против физлиц окружения Владимира Путина, более жесткие санкции против российского госдолга и даже в самом радикальном варианте отключение России от межбанковской системы SWIFT. Правда, оговаривается, CN окончательных решений Вашингтон пока не принял и обсуждает меры с Европой. Кроме того, Белый дом опасается ответа Москвы в энергетическом секторе. Медиатаку комментирует американист Михаил Таратута.
1: Мы помним, что там творилось, когда сфабриковали обвинение Трампа в сговоре с Путиным, который якобы помог ему на выборах. Я уже не говорю об этой знаменитой пробирке. Все возможно. Вообще у каждого ведомства есть журналисты, которые общаются с этим ведомством. И они имеют сливы. Это может быть и Пентагон, и ЦРУ. Это может быть Белый дом. Самые разные ведомства. Это исключить нельзя, что это действительно срежиссированная история, похожа на усиление переговорных позиций на встрече с Путиным когда повышаются ставки, для того, чтобы, может быть, пойти назад во время переговоров немного.
0: Уже после появления материала на cnn представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден планирует ясно дать понять Путину, что США подготовили ряд экономических мер, которые нанесут России ущерб. При этом Псаки ушла от ответа на вопрос о возможности использовать американскую армию в случае якобы вторжения России на Украину, сказав только, что военный аспект это не наш приоритетный вариант. Москва последовательно все утверждения якобы вторжении отвергает, как может развиваться кризис, прогнозирует гендиректор Российского Совета по международным делам Андрей Картунов.
2: Все зависит от того, что будет происходить дальше, в частности, на российско-украинской границе. Если ничего не будет происходить, то, наверное, эта истерия, этот хайп, он постепенно рассосется. Могу напомнить, что весной этого года мы уже помним, что тоже говорили о концентрации российских войск и неизбежность военного конфликта, но потом все это как-то постепенно устаканилось,
1: успокоилось. И общем, вот, об этом в течение полугода никто себе даже и не вспоминал.
0: Сегодня рано утром на сайте Белого дома появился график Байдена на вторник. Там сегодня всего два пункта. Закрытая от прессы беседа с Путиным. Начало 18.00 по Москве. А перед этим ежедневный брифинг с разведкой. Первым делом. Омикрон добрался до России. Вчера стало известно, что новый штамм коронавируса выявлен у двух россиян, прилетевших из ЮАР в минувшую субботу. Всего же больных ковидом, прибывших оттуда уже не менее десяти, просто про их штам пока ясности нет. Власти честно пытаются предотвратить распространение омикрона, усаживая всех прибывающих из ЮАР на карантин. Так случилось и с Кириллом. Ему и другим прямо в аэропорту дали подписать какую-то бумагу. Потом оказалось, что это согласие сесть в обсерватор. На две недели пассажиры, когда поняли, пытались протестовать, но безуспешно, говорит Кирилл.
2: По итогу мы в конце сдались, другому сказать не могу, потому что начали очень убедительно настаивать сотрудники полиции о том, что вам крайне рекомендуют сюда поехать, другого варианта у вас нет. И на вопрос почему, они отвечали просто потому что. Мы поняли, что это безвыходная ситуация, хотя некоторые пассажиры с нашего рейса смогли убежать. Мы согласились, приехали сюда, и второй или третий день здесь уже находимся. Если по условиям, то условия здесь, как мне кажется, достаточно комфортные. Персонал с достаточно заботой и с пониманием относится к нам и понимает, в какую ситуацию мы попали.
0: В обсерваторе в Сергеевом посаде наладили работу Wi-Fi, кормят нормально, всем выдали средства личной гигиены. Только вот, говорит Кирилл, у некоторых его соседей уже проявились признаки заболевания. Таких сразу же увозят в инфекционную больницу. Первым делом. Важное событие для Москвы. Сегодня запустят еще 10 новых станций Большой кольцевой линии метро. Движение поездов начнется на участке от Мневника в Хаховской. Сразу 7 станций будут пересадочными. Эксперты полагают, что теперь на пересадочных узлах в пределах Садового кольца станет свободнее на четверть. Просто потому, что многим пассажирам больше не надо будет ехать через центр. Впрочем, БКЛ меняет не только маршруты, но и центры деловой активности в столице. Они в ближайшие 5-10 лет будут перемещаться как раз в места пересектов сечения Большого Кольца со старыми станциями, а также линиями МЦД и МЦК, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.
2: Для градостроительного освоения, для коммерческого освоения территории наличие мощной инфраструктуры — это вещь абсолютно принципиальная. Огромное количество московских бизнесов стянуто в центр не потому, что все так любят Московский Кремль или галерею, а потому что ко мне и мои служащие и мои клиенты с легкостью доедут, если я сижу условно вокруг метро Маяковской или там метро Парк Культуры. Теперь, когда у меня появляется вот это дополнительное кольцо, у меня появляется огромное такое новое звено, вокруг которого выгодно устраивать бизнес. То есть это еще и выигрыш, связанный с экономикой города.
0: До сегодняшнего дня в составе Большой кольцевой было 12 станций, теперь добавится еще 11. Замкнется кольцо по планам в следующем году. Достроить остается 8 станций на севере и и северо-востоке, а также на юге с юго-востоком. Первым делом Сервис ЦИАН запретил использовать в объявлениях формулировки с прямой или косвенной дискриминацией по расовым и этническим признакам. Новые правила касаются всех объявлений во всех категориях недвижимости по всей стране. То есть, пометка «Только славянам отныне под запретом». При этом в двух столицах подобные требования содержатся примерно в 17% объявлений. И новые требования сервиса эти люди все равно обойдут. А вот арендаторам и агентам меры доставят неудобства, замечает риэлтор эксперт рынка аренды жилья Александр Хары.
2: Действительно, есть определенные штампы, когда определенные категории квартирантов зарекомендовали себя не слишком благонадежными, агрессивными или живущими толпой. От этого никуда не уйдешь, и это тоже никуда не делается. Менталитет у многих таких людей остался. Поэтому собственники, конечно же, стараются сдавать понятным им гражданам свои квартиры, в том числе и по национальному признаку. И от этого тоже мы никуда не уйдем, я это прекрасно понимаю. Сам виш просто запрещает это писать в тексте. С одной стороны, действительно, много собственников, которые к нам обращаются, они не хотят сдавать русским людям. И это придется теперь нам говорить по телефону, потому что мы не можем этого теперь написать со 2 февраля. Факт в том, что, с одной стороны, в рамках морали это правильно, с другой стороны, это, конечно, привлечет определенные неудобства. Люди, которые звонят, если они не русские, и им говорят, что собственник рассматривает только славян, такое бывает и часто, они обижаются, говорят, а почему у вас не написано, почему вы тратите мое время,
0: Запрет на дискриминацию в новых объявлениях на вступил в силу, оказывается, еще с 1 декабря. В заявках, поданных до этой даты, владельцы должны внести соответствующие правки до 1 февраля. В противном случае это сделают за них сотрудники самого сервиса. Первым делом США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине. Это значит, что ни один американский чиновник туда не поедет, в отличие от спортсменов. Формальным поводом для мер назвали нарушение прав человека, в частности, в отношении уйгуров. Но в реальности этот демарш очень хорошо укладывается в целую серию многолетних попыток Вашингтона притормозить нарастающее могущество КНР, в том числе экономическое и военное, комментирует Георгий Бофт.
1: В американском конгрессе сложилась широкая двухпартийная коалиция за бойкот Олимпиады в Китае. Противостоять которой Байдену нет никакого политического смысла. Однако все же кажется, что идя на такой резкий и демонстративный шаг в отношении Китая, Америка совершает ошибку. Этот шаг для многих, не погруженных в сложности американо-китайских отношений, окажется достаточно неожиданным. Сам Пекин вроде бы не давал к тому никаких таких уж очевидных поводов в последнее время. Си Цзиньпин вроде был даже готов пригласить Байдена лично приехать на церемонию открытия. А если бы тот приехал, то китайцы ценят такие символические жесты, которые подчас помогают разруливать многие кажущиеся неразрешимыми проблемами во взаимоотношениях с ними. Байден свой шанс упускает. А вот Владимир Путин уже давно сообщил, что непременно приедет на церемонию открытия игр. Георгий Буфт Первым делом уже не успеваю рассказать
0: подробно о том, что думают об идее ЦБ. Возвращать гражданам, пострадавшим от действий мошенников, какую-то часть украденных средств банкиры и специалисты IT-сферы. О том, что в Москве начался сезонный всплеск заболеваемости гриппом. Но, говорят, это пока не эпидемия. И о том, что в Театре нации готовят мастера и Маргариту в постановке канадского режиссера Робера Лепажа в главных ролях Миронов и Хаматова. У меня пока все. Это был Игорь подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в бродкаст. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.